0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam serdecznie. Ala Witek. Oczywiście ogromnie się cieszę, że zechcieli Państwo poświęcić swój czas i uwagę na wysłuchanie naszego podcastu. Państwa i moim gościem będzie dziś Magdalena Szyszka. Witaj Magdo. Witam. I będziemy dziś rozmawiały o bezpiecznym dopełnianiu wszelkich formalności związanych z podpisywaniem umów, z podpisywaniem różnego rodzaju dokumentów. Mam nadzieję, że Tutaj uda się nam zwrócić uwagę na kontekst nasz, osób niewidomych, jak tutaj te formalności z naszej strony powinny wyglądać tak, aby wszystko przebiegało bezpiecznie i żebyśmy w przyszłości nie ponosili konsekwencji zawarcia umów sporządzonych na naszą niekorzyść lub tego, że na przykład przeoczyliśmy jakieś formalności, które powinniśmy byli dopełnić przy ich podpisywaniu. Także porozmawiamy o podpisach i pieczątkach, właśnie od tego zaczniemy. Także mam nadzieję, że tutaj przygotowane przez Magdę porady i wskazówki będą w przyszłości dla Państwa pomocne. Oczywiście jeśli będą Państwo w trakcie audycji mieli jakieś pytania, zapraszam do ich zadawania. Można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835 zapraszamy do kontaktu. To tak jak mówiłam, powoli tutaj przejdziemy do kwestii związanych z pieczątką i podpisem. Kiedy tutaj, czy w ogóle jakoś są wymogi prawne odnośnie tego, kiedy możemy skorzystać z pieczątki, ułatwiając sobie życie, a kiedy nasz podpis ręczny, własnoręczny jest nieodzowny?
1: Myślę, że tutaj trzeba by zacząć od tego, że pieczątka jako taka nigdy nie zastępuje nam w pełni własnoręcznego podpisu. Istnieją pieczątki, te tak zwane faksymile, które zawierają dokładne odwzorowanie podpisu własnoręcznego. Zdarzają się osoby, które się tym próbują posługiwać, czasem się nawet posługują. Natomiast faktem jest, że we wszelkiego rodzaju instytucjach czy też przy zawieraniu umów no, czy ta instytucja czy druga strona może nam powiedzieć, że taka sama w sobie pieczątka to jest za mało wiem, że są kraje w których rzeczywiście pieczątka ma taką moc obowiązującą zdaje się, że w Japonii tak jest to są pieczątki jakbyś tam szczególnie, które mają jakieś tam e, jakieś cechy bardzo charakterystyczne dla konkretnej pieczątki. Post generalnie podpis oznacza podpis własnoręczny. Z tym, że, chcę zwrócić uwagę, nie jest równoznaczny z podpisem czytelnym. E, bo to jest, myślę, cały problem, jaki w większości mają osoby niewidome, zwłaszcza te, które nie widzą gdzieś tam od y, urodzenia czy od wczesnego dzieciństwa, bo takie osoby, które straciły w rok później, najczęściej potrafią czytelnie pisać i one się i tak podpisują w taki sam sposób jak zawsze. Podpis własnoręczny może być nieczytelny. Tak generalnie można powiedzieć. Ja sama tak się najczęściej podpisuję. Mam wyrobioną parawkę, która jest powtarzalna. Zdecydowanie bardziej powtarzalna niż mój podpis czytelny. I tam, gdzie się tylko da, to z takiej parawki korzystam. Pieczątka w tych wypadkach może nam trochę ułatwić sprawę, dlatego że właśnie przy pomocy pieczątki również możemy umieścić to swoje imię i nazwisko. Czyli stawiamy pieczątkę, do tego taką parawkę i w bardzo wielu sytuacjach to spokojnie wystarczy. Ja w taki sposób podpisuję pisma różnego rodzaju, pisma procesowe jako adwokat. I to nie jest tak, że to ja je podpisuję jako osoba niewidoma, bo nie umiem się czytelnie podpisać. Ja nie znam adwokata, który by się podpisywał czytelnie na swoich pismach. Każdy macha pieczątkę i stawia do tego parawkę i absolutnie nie ma tutaj żadnego z tym problemu. <śmiech> w całkiem sporej ilości sytuacji taki podpis wystarczy również w znaczy, no w instytucjach powinien wystarczyć, zazwyczaj różnego rodzaju w jakichś urzędach. E, mało tego nierzadko wystarcza również w bankach. Przynajmniej ja, ja w bankach to się właściwie nawet y, samą oparację częściej podpisuję, bo tylko ona nam podpisuje. Jeżeli jest wzór e, taki, który później jestem w stanie powielić, e, no to najczęściej. Przynajmniej tam, gdzie ja mam konta, nie ma z tym w ogóle żadnego właściwie problemu. To
0: zanim, Magdo, przejdziesz dalej, ja proponuję, żebyśmy odebrali pierwszy telefon, bo mamy słuchacza na linii. Mateusz do nas się dodzwonił. Halo?
2: Witam was serdecznie. Jak miło, że że mi z z nieba spadliście, bo mam do was parę nurtujących pytań odnośnie prawa i zawierania umów. Bo chciałem tak. zawrzeć umowę, ale, nie, ale na szczęście jej nie zawarłem i z dla mnie.
0: To jakieś to pytania? Witam, panie Matroszu. Yy,
2: moje pytanie jest takie: yy, Chciałem zawrzeć umowę na przeniesienie numeru yy, z Plusa do Orange, a konkretnie do ich pod czyli do New Mobile. Yy, kurier przyszedł do mnie, yy, z przeniesioną znaczy przeniesionym numerem, a jeszcze chciałbym tak dopowiedzieć, że przy zawieraniu umowy New Mobile nie sprawdził, że tak naprawdę nie zawiera umowy ze mną, tylko z właścicielem poprzednim. No oczywiście dzisiaj ten numer już został przeniesiony, ale do rzeczy. Przyszedł do mnie kurier i zażądał ode mnie kserokopii. A jako, że ja nie miałem kserokopii więc mu jej nie dałem, ale dałem mu oryginał upoważnienia notarialnego, jako że się sam nie podpisuje, tylko podpisuje się za mnie osoba, pełnomocnik. I dałem mu ten dokument w oryginale, na co on powiedział, że nie nie chce tego dokumentu. Chciałem mu dać fotokopię w wersji elektronicznej, Kurier również stwierdził, że również nie chciał tej fotokopii, tylko chciał fotokopię normalnie na papierze. Z tego, co ja czytałem, przepisy, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, artykuł 33, obywatel nie ma obowiązku wykonywać kserokopii poświadczenia notarialnego, jedynie ma okazać oryginał. A ponadto to obowiązkiem kuriera jest wykonanie y, kopii y, tego poświadczenia, a nie, y, mo, a nie moim. Y, druga sprawa jest taka, że gdy chciałem podpisać y, jakby umowę, y, to sieć Orange y, jakby zapierała się tym, że oni nie mają możliwości podpisania tej umowy przy użyciu y, podpisu, przy użyciu profilu zaufanego. I nie mają możliwości podpisania umowy, jakby w wersji elektronicznej. I teraz, po czyjej stronie pani Magdo stoi prawo? Czy po mojej, że ja nie mam obowiązku wykonywania kopii, czy po stronie kuriera? Czy to oręd gdzieś błąd popełnił? Po czyjej dziękujemy stronie stoi bardzo. prawo? To znaczy, to znaczy dziękujemy. tak.
1: Ja bym zaczęła w ogóle od tego, że akurat tutaj nie ma zastosowania kodeks postępowania administracyjnego, ponieważ to nie są czynności administracyjne. Czynności administracyjne wykonujemy w różnego rodzaju urzędach, tak najprościej mówiąc, natomiast umowa z Orange czy z jakimkolwiek innym... Tutaj no, operatorem, operatorem o właśnie jakiejkolwiek sieci to jest umowa ściśle cywilnoprawna i jeżeli odwołujemy się do jakichś przepisów, to tylko i wyłącznie to są przepisy dotyczące regulowania umów cywilnoprawnych.
2: Tak, najczęściej... tak, tak, bo mi się tak, bo mi się pomyliło. To jest yy, yy, kodeks o umowach cywilnoprawnych, przepraszam, mi się pomyliło a nie postępowania administracyjnego, e... który mówi wyraźnie, że obywatel nie ma e, obowiązku wykonywania kopii.
1: To znaczy nie, tego w kodeksie cywilnym nie ma, to na pewno. E, nie, ja ma? Powiem, nie Nie, w kodeksie cywilnym na pewno tego nie ma. Ja powiem tak, e, jeżeli my zawieramy z kimś umowę i chcemy ją zawrzeć przez pełnomocnika, to my tej drugiej stronie mamy obowiązek dostarczyć dokument potwierdzający pełnomocnictwo. No ona, tak. ma prawo, ona ma prawo ten dokument otrzymać w takiej formie, żeby mogła sobie ten dokument mieć, żeby ktoś jej potem nie powiedział, że to było nieuprawnione. Więc jeżeli była możliwość przekazania, ale no w tym wypadku wątpię, tak, oryginału, ale przekazania nie tylko do wglądu, ale takiego, żeby rzeczywiście to gdzieś w papierach zostało, to okej, jeżeli takiej możliwości nie było, to ja uważam, że kopia powinna być zrobiona, bo to trzeba pamiętać też o tej drugiej stronie, która w tym momencie to uwzględnia, a potem, przypuśćmy, tak? ja oczywiście nie mówię, że tutaj tak było, ale mówię tak czysto hipotetycznie, a potem ta osoba, która... zawarła umowę przez pełnomocnika, powiedziałaby, że wcale nie było żadnego pełnomocnictwa i w ogóle, nie wiem, na przykład ktoś sobie coś wymyślił i no, no tak,
2: no tak. Mhm.
1: Także to jest też po naszej stronie, żeby zadbać o to, żeby wszystko tutaj było ok, bo druga strona no też ma prawo do tego, żeby gdzieś tam stać się dzisiaj i się potem ktoś czegoś nie zarzucił. Także ja, no bym tak, tutaj, jasne. ja bym się tutaj no, nie upierała przy tym, że lepiej zawsze mieć jakieś kopie tego pełnomocnictwa przy tak, sobie, tak, tak. tak żeby w razie czego móc je po prostu, po
2: prostu złożyć. Tak, też mi się, też mi się tak, wy, tak wydaje. To jakby no, tato się jakby pomylił i też mi się tak jakby wydawało. A drugie moje pytanie jest takie, bo mnie tutaj straszą z sieci, że jak ja z nimi nie podpiszę umowy do 22, to mi ten numer przepadnie. Czy na przykład jak ja nie podpisałem z nimi umowy, znaczy chciałem zamówić sobie kartę SIM i tak dalej, mój numer, to czy jak ja nie podpisałem umowy, to czy mi ten numer z sieci Plusa do Newmobile'a przepadnie, czy czy on będzie cały czas ważny. No bo on mnie tutaj straszył, że że przepadnie i po prostu nie będę miał tego numeru już 22. Gdzie pana straszą, w Plusie czy w Orange? W w Orange mnie straszył, że po prostu jak ja z nimi nie podpiszę umowy, to... To... To, znaczy,
1: to znaczy, może im chodzić o to, podejrzewam, że do plusa poszła już dyspozycja, że numer ma być przeniesiony, a tutaj, a tutaj tej umowy nie będzie, czyli tak naprawdę ten numer nie będzie miał operatora. Tak, myślę, że o to chodzi, bo nie wiem tak dokładnie. Tak,
2: tak, tak. I, Więc też trzeba, tylko by, o to chodzi. trzeba
1: by się po prostu zdecydować, gdzie tą umowę podpisać. Można to przeniesienie, jakby po stronie przeniesienie z plusa, można zawsze... Anulować. Anulować to, także jeżeli można spokojnie zostać w plusie albo przenieść to gdzie indziej, tylko trzeba odpowiednie pismo napisać, bo bez tego rzeczywiście może się zdarzyć tak, że ten numer po prostu nie będzie miał operatora, więc nie będzie funkcjonował.
2: Aha, aha. No, no tak, tak, rzeczywiście. Bardzo dziękuję za udzielenie mi informacji na moje co. pytanie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Cześć, My trzymajcie. również
0: pozdrawiamy, do usłyszenia. Dziękujemy bardzo za pytanie. Dobrze, to kwestie związane z tutaj. Akurat myślę, że dobrze, że takie pytanie zostało zadane w kontekście no. tych kopii, bo o pełnomocnictwach będziemy rozmawiać. Natomiast tutaj, bardziej teoretycznie, a tutaj, jak sama praktyka podpowiada, Są różne sytuacje mniej lub bardziej przewidywalne i na wszelki wypadek warto się w takie kopie uzbroić. Dobrze, to wróćmy do tych podpisów. Tak jak mówiłaś Magdo, czasami nawet i w bankach wystarczają te parawki, Natomiast też tutaj akurat praktyka podpowiada sytuacje, gdzie nie wystarczają i problemy przeważnie w bankach bywają. Natomiast tam, gdzie są na bank, to przy odbiorze paszportów i przy składaniu dokumentów na dowód osobisty, prawda? Tutaj jednak o wiele bardziej rygorystycznie w tych biurach, gdzie te wnioski się składa, tudzież dokumenty odbiera, oni chcą mieć pewność, że to faktycznie ta osoba odebrała i tak dalej, i tak dalej.
1: E... Ja nie, nie, nie jestem w stanie w tej chwili przytoczyć dokładnie przepisów akurat o paszportach i, i dowodach osobistych, jak to tam dokładnie jest sformułowane, czy tam są jakieś szczególne wymogi, ale jak sama sobie przypominam, kiedy wyrabiałam sobie dowód osobisty, no fakt, że to już było lat temu, ileś tam, to nie miałam z podpisem najmniejszego problemu i w dowodzie jako podpis mam parawkę taką, jaką stawiam zawsze, nawet... Kiedyś się, jak, jak się z kimś wykłócałam o to, że to jest mój podpis to pokazałam, że proszę bardzo, mam to w dowodzie, jest taki sam e, i jakoś nie miałam z tym problemu, natomiast no, gdzieś faktycznie obiło mi się kiedyś o uszy, że ktoś, ktoś miał z tym problemy. E, nie, ja nie, no nie, nie przypomnę sobie w tej chwili, czy gdzieś, gdziekolwiek tam się pojawia taka informacja, że ma to być podpis czytelny, bo jeżeli... Jeżeli w rubryce, gdzie mamy się podpisać, nie stoi jak wół, podpis czytelny, tylko podpis, to, to naszym podpisem może być parafka i nikt nam tutaj nie ma prawa nas zmusić, żeby to był podpis jakiś czytelny. Ja, ja powiem tak, trochę, znaczy zupełnie pozaprawnie, to trzeba robić tak, dostaje się jakiś tam dokument do podpisania, ktoś mówi Proszę tutaj podpisać, to się macha parawkę i nie pyta się, czy to ma być czytelne, czy nieczytelne.
0: No tak, bo jak zapytamy,
1: to, z całą jak pewnością zapytamy, to się zaraz nam pojawia pyta. problem. Tak, jak, jak zapytamy, to zaraz się okazuje, a czytelnie pani nie potrafi, a coś tam. A większość osób niewidomych może sobie nawet nie do końca zdaje sprawę z tego, że zdecydowana większość osób widzących w bardzo wielu różnych sytuacjach również się podpisuje nieczytelnie. To nie jest tak, że to jest tylko jakieś zarezerwowane dla niewidomych i że każdy, słysząc podpis, podpisuje się super czytelnie. Albo ludzie tak basgrzą, że i tak się tego nie da przeczytać za bardzo, albo też stawiają jakieś tam swoje parawki, krzaczki czy jakieś inne. I z tego, ja to kiedyś zaobserwowałam, właśnie, że, że jest to naprawdę większość takich, takich sytuacji. Także. Nie jest to absolutnie tak, że to tylko niewidomi się podpisują nieczytelnie, więc jak trzeba, to ja stawiam jak, jakąś tam swoją parawkę i dopiero jak, jak komuś coś nie pasuje, to wtedy zaczynamy się zastanawiać. I powiem szczerze, że w większości wypadków, jak już ten podpis jest postawiony, to trzeba by jeszcze raz formu- formularz wydrukować, tak, coś tam, żeby zrobić inny Komuś się podpis. zwyczajnie nie
0: chce, tak?
1: To, to, już, to już najczęściej. Mnie się dawno nie zdarzyło, żeby był jakiś problem z moim podpisem. Nie wiem, czasem jak jak słyszę czy czytam o o takich różnych problemach, które się pojawiają, to czasami jestem aż zaskoczona, że jakoś, nie wiem, że mnie takie problemy omijają. No ale, no nie wiem, może po prostu częściowo jest to właśnie kwestia jakiejś pewności siebie w tym wszystkim i, i takiego właśnie podejścia, że że się nie będę pytać, tylko po prostu się podpisuje
0: Jasne. Czyli reasumując, pieczątka nie zastępuje podpisu. Można ją stawiać jako podpis, ale musi być uzupełniona przynajmniej naszą parawką. Natomiast tak. jeśli gdzieś jakaś instytucja wymaga czytelnego podpisu, zdecydowanie jest taka adnotacja w formularzu albo urzędnik informuje nas, już na wstępie, że ten podpis musi być czytelny, to tutaj nie ma w tym momencie dyskusji i po prostu no nie e, musimy podpisać się czytelnie. Powiem
1: też tak, że no jednak zdecydowana większość niewidomych jest w stanie się nauczyć swojego czytelnego, w miarę przynajmniej czytelnego podpisu. To jest kwestia jakiegoś tam treningu, owszem, natomiast... Naprawdę no, nie jest to zazwyczaj coś zupełnie nie do przejścia, tylko wymaga trochę, trochę pracy. Ten podpis nigdy nie będzie zapewne jakiś szczególnie piękny. Być może się nawet w praktyce okaże, że on nie, nie za każdym razem jest faktycznie czytelny, ale to już ja się tym już nie martwię. No, to już. Rzadko kiedy ktoś się faktycznie tego czepia, że. Zwłaszcza, że, że bardzo jeśli bardzo
0: ktoś znacznie. każe się nam podpisać czytelnie, a my się podpisujemy czytelnie z grubsza, to ta osoba też ma wątpliwości, czy my się tak podpisujemy, no czy ta. ona tak czyta. Więc... No tak,
1: więc, więc tutaj, tutaj też bym jakby. E, ja miałam kiedyś taki czas, kiedy próbowałam się nauczyć swojego podpisu jakoś tak perfekcyjnie e, i trochę mi to zajęło. Trochę się zdenerwowałam kilka razy i w końcu stwierdziłam, że to jest bez sensu, że po prostu lepiej niech ten podpis będzie jakiś tam w miarę, ale żeby był niż człowiek ma się męczyć nie wiadomo ile, żeby on był jakiś super.
0: No tak, kaligrafii nie zalecamy. No właśnie. To tutaj i Pan Mateusz i z tematu, (głos) którym teraz się zajmujemy jakby wynika następne moje pytanie, Magdo. Chciałabym cię zapytać tutaj o taki dosyć szczegółowy opis tego, jakich formalności musimy dopełnić, aby ustanowić pełnomocnictwo właśnie dla osoby, która będzie mogła się za nas podpisywać.
1: Ta sprawa jest trochę skomplikowana o tyle, może nie skomplikowana, ale tu jest taki problem, że tak właściwie ja wiem, że niektóre osoby mają takie pełnomocnictwa, ja nie nie widziałam nigdy takiego czegoś, nie znam treści dokładnej, natomiast... Ja osobiście uważam i również swojego czasu konsultowałam to z różnymi osobami, które mocno w tym siedzą, że nie ma takiej możliwości, żeby ustanowić pełnomocnika do prowadzenia wszystkich spraw, a już tym bardziej tak jak to się często formułuje, jakby tak w rozmowach takich. Luźnych do składania podpisu. Na pewno nie ma takiej możliwości, żeby notariusz czy ktokolwiek sporządził pełnomocnictwo pod tytułem: Upoważniam do składania wszelkich podpisów w moim imieniu, a przynajmniej notariusze, z którymi ja się zetknęłam, twierdzą, że takiego czegoś zrobić nie mogą. Mhm. E, <śmiech> oczywiście może się zdarzyć notariusz, e, który ma inne zdanie na ten temat. Pytanie tylko, w razie czego, na ile coś takiego będzie będzie ważne. Pełnomocnictwa generalnie... Oczywiście możemy ustanowić pełnomocnika do prowadzenia naszych spraw, tylko tu tu trzeba sobie wyjaśnić pewne rzeczy. To to nie jest pełnomocnik do składania podpisu, to jest pełnomocnik do prowadzenia spraw, czyli w tym się również mieści oczywiście składanie podpisu, ale to jest, ma szerszy zakres i on ma prawo tak naprawdę do załatwiania różnego rodzaju spraw w naszym imieniu i na naszą, na naszą rzecz, na nasze konto, niejako. Jeżeli najszerszą formą takiego pełnomocnictwa jest pełnomocnictwo ogólne, które umożliwia udzielenie komuś umocowania do, do prowadzenia naszych spraw, w zakresie, w jaki, jaki jest określony w tym pełnomocnictwie najczęściej dość szeroko, czyli przed różnymi instytucjami, urzędami yy, i tak dalej, i tak dalej, sądami, w zakresie, który nie przekracza tak zwanego zwykłego zarządu yy, majątkiem. Czyli na przykład yy, takie pełnomocnictwo nie daje możliwości nie wiem, sprzedania nieruchomości, yy, sprzedania jakiejś innej yy, takiej wartościowej, istotnie wartościowej rzeczy, Ona upoważnia do takich normalnych, codziennych spraw, które się załatwia. I tutaj może niektórych zaskoczę, ale do takiego pełnomocnictwa w ogóle nam nie jest potrzebna żadna forma notarialna. To jest pełnomocnictwo, które sobie możemy podpisać na kolanie w domu, no tylko trzeba je podpisać. (śmiech) (śmiech) Jeżeli (śmiech) rzeczywiście ktoś... Ktoś, I zapewnie e, czytelnie
0: musimy je podpisać.
1: Nie, nie. Mus- muszą być dane wpisane uh-huh, w tym pełnomocnictwie, jasne. że ja taki, taki najlepiej jeszcze z numerem dowodu tam PESEL-em. Z PESEL-em w sumie najlepiej, bo dowody się zmieniają. E, to wystarczy taki nieczytelny e, podpis. E, natomiast no, jeżeli ktoś jest przekonany, że absolutnie nie jest w stanie się podpisać w żaden sposób, no to faktycznie trzeba wtedy iść do notariusza i coś takiego załatwić. Ewentualnie jak, jak ktoś chce mieć jakąś większą pewność, można u notariusza zrobić tylko tak zwane notarialne poświadczenie podpisu. To jest niedrogie i już, już jakby daje pewność, jakby ktoś się zamierzał to kwestionować, że to jest rzeczywiście podpis danej osoby.
0: i Natomiast... wtedy, Przepraszam Magdo, że wejdę ci w słowo, tylko dla pełnej jasności chciałam doprecyzować, my przygotowujemy sobie takie ten druk e, dla tej osoby, że upoważniamy, na przykład ja upoważniam e, tam moje dane, wpisuję panią Magdalenę Szyszkę do prowadzenia moich spraw w zakresie, nie wiem, tam e, kontaktów z pracodawcą na przykład. Idziemy z nim, e, z tym drukiem do notariusza i notariusz e, tam e, poświadcza tak, że ja to ja, pani Magdalena Szyszka to tak, pani Magdalena tak, Szyszka tak. i wtedy już to pełnomocnictwo ma moc prawną, tak?
1: Wtedy to pełnomocnictwo ma moc prawną, albo mówię, no nawet nie ma konieczności takiej, żeby to było przez notariusza. Tak, tak, robione, mówię o tej sytuacji, no, kiedy no, ktoś
0: nie wząb się nie podpisze.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Kwestia jest taka, że pełnomocnictwem ogólnym nie załatwimy wszystkich spraw, bo właśnie są sprawy, które przekraczają ten, ten zakres tak zwanego zwykłego zarządu, są też sprawy takie, które po prostu przepisy konkretnie wymagają tego, żeby w danej sprawie było pełnomocnictwo do prowadzenia konkretnej sprawy. No, i w tym momencie musimy sformułować to pełnomocnictwo w sposób no, taki, jak jest w danej sytuacji wymagany, czyli na przykład pełnomocnictwo do czegoś tam, tak, w, w, nawet w sprawach w sprawach sądowych, cywilnych, na przykład w sprawie rozwodowej jest wymagane pełnomocnictwo szczególne. Czyli właśnie musi to być już ściśle określone, że to musi być do sprawy rozwodowej. A w wielu innych wypadkach nawet adwokatowi możemy udzielić pełnomocnictwa takiego ogólnego i on się może tym legitymować, zawsze reprezentując nas.
0: No i podobnie do nas dzwoni Mateusz, więc może odbierzemy teraz telefon. Zdaje się kolejne pytania, ma nasz słuchacz.
2: Witam ponownie. Mam takie pytanie, czy może pani orientuje się, czy ja mogę podpisywać umowy w wersji elektronicznej na przykład, gdyby mi ktoś je sporządził, ale przy pomocy tak zwanego profilu zaufanego. Czy profil zaufany, ePUAP, ma tutaj zastosowanie, czy nie?
1: Niestety nie. EPUAP to jest rzecz fajna i przydatna, ale coraz częściej się okazuje, że niestety w dość wąskim zakresie, a przynajmniej z punktu no tak. obywatela, bo to jest znowu profil dotyczący administracji publicznej. I my możemy różne sprawy załatwiać w różnego rodzaju urzędach. W jednych możemy, w innych nie, ale różnego rodzaju sprawy urzędowe, natomiast nie ma możliwości, żebyśmy sobie w taki sposób podpisali umowę. Umowę możemy sobie mm-hmm. tak podpisać, jeżeli wyrobimy sobie podpis elektroniczny, ten tak, taki, za tak, który zazwyczaj trzeba zapłacić tak. i wtedy, wtedy nie ma problemu. Natomiast ePUAP niestety do tego
2: nie służy. Mm-hmm, mm-hmm. A moje pytanie na przykład, na przykład jest takie, jeżeli ja... Bo pani mówiła, że ja jakby nie okazałem oryginału, znaczy, a ja okazałem oryginał umowy. I kurier powinien to przyjąć, czy, czy nie? Czy, czy, czy jednak tylko no musi no być? Ale,
1: ale, ale, ale okazał mu pan, ale nie dał mu pan, żeby sobie mógł ten oryginał zabrać, prawda? Yy,
2: ale nie, nie zabrać, tylko. Ja mu powiedziałam, że ja mu mogę wysłać fotokopię w wersji elektronicznej. A on może sobie skserować. Ja mu pozwoliłem skserować. Tylko no, kurier nie chciał i po prostu chciał mi ten, ten dokument zabrać. A ja się obawiam, bo była taka sytuacja. Ja pani nie, nie powiedziałam jeszcze tego, że na przykład mm, okazuje się, że pomimo tego, że dopełniłem wszystkich formalności, że tam umowa mi się skończyła zupełnie z operatorem na miks, wykonałem jedno doładowanie i okazało się, że umowa już jest rozwiązana i operator jest na kartę. Więc z takim przeświadczeniem zadzwoniłem do sklepu internetowego New Mobile, podałem swoje dane osobowe i tak dalej i tym podobne. No i powiedzieli, że ze mną chętnie zawierają, że przesyłka kurierska zostanie mi doręczona. I tak też się stało, ale był problem właśnie z tą kopią. I proszę posłuchać dalej. Okazało się, że dzwoniłem do Plusa z pytaniem, czy ja mogę, bo oni mi powiedzieli, że ja muszę jakby cofnąć ten numer z, z Plusa i po prostu... Złożyć reklamację na, na, na tę kopię, prawda? Na, na to, że nie dałem y, tej kopii, tylko okazałem oryginał. Oni powiedzieli mi, że ja muszę ten numer y, cofnąć, i y, niestety y, powiedzieli mi, że ja, y, że ten numer zostanie utracony, ale y, i powiedzieli jeszcze mi, że y, w plusie, jak zadzwoniłem, okazało się, że ten numer został zarejestrowany na poprzedniego właściciela, więc tutaj jest błąd po stronie na przykład T-Mobile'a, czy o nie, czy Pani się orientuje na przykład, że jeżeli jest jakiś błąd, ja na przykład mówię, że ten numer stoi na mnie, oczywiście nie wiedziałem, że on został przeniesiony, to czy oni powinni się zorientować, że ten numer nie stoi na moje dane, tylko na poprzedniego właściciela? Przecież to jest niezgodne z prawem.
1: Znaczy jeszcze ja że nie do końca rozumiem, jak to jest możliwe, że to, to kto zawierał umowę na ten numer jeszcze tam w ja, tym. Plusie? Ja
2: znaczy tak, w tym plusie mój tato wyrejestrował ten numer yy, i okazało się, że ten numer. Yy, znaczy myślałam, że ten numer stoi na mnie, bo mi powiedziano, że ten numer już jest przeniesiony i tak dalej pani z salonu. Kazała mi wysłać SMS-a po 26.99, co niniejszym zrobiłem i przeniosłem się na kartę w ciągu 7 dni. Dzwonię do y, New Mobile mówiąc, że przysyłka nie została mi dostarczona w dniu dzisiejszym y, i chciałem ten numer cofnąć, więc powiedziano mi, żebym zadzwonił do Plusa normalnie y, po 26.01, dzwonię tam. A tu nagle się okazuje, że ta dyspozycja z 2 czerwca nie została wykonana, tylko że numer stał na poprzedniego właściciela. Oczywiście dzisiaj została już wykonana ta dyspozycja i już numer jest na mnie. Ale czy jest proszę Pani o taki przepis, że na przykład pomimo, że ja się gdzieś pomylę i powiem, że ten numer stoi nie na mnie a na innego właściciela, a ja powiedziałem, że na mnie. Oczywiście myląc się, to czy oni się powinni zorientować, że ten numer nie stoi na mnie, tylko na poprzedniego właściciela? To znaczy, to znaczy no,
1: New, Mobile, New Mobile nie bardzo miał jak się zorientować, moim zdaniem. Natomiast jeżeli poszła dyspozycja przeniesienia tego numeru i poszła dyspozycja tak naprawdę no, w pana imieniu, no to plus się powinien był zorientować, że to nie jest...
2: Że on mm-hmm. nie może przenieść nie numer. tego
1: numeru, bo, bo jest inny, inny, inna osoba tu wpisana.
2: Mm-hmm. No tak, tak, tak. Yy, czyli po prostu jeszcze raz ja bym musiał po prostu powiedzieć, że chcę zostać w plusie, yy, cofnąć te, te że, że chcę zostać w plusie i jeszcze raz umowę yy, złożyć. No, no tak. No tak. A proszę mi powiedzieć, czy jak nie podpisałem tej umowy, prawda, to czy yy, ten numer yy, będzie w Plusie, czy w New Mobile? Bo ja już sam zgubiłem i naprawdę chcę wiedzieć, no, na czym stoję. No,
1: bo w tej chwili, tak jak ja już mówiłam, jest taka kwestia, że Plus dostał dyspozycję prawdopodobnie, żeby tak, ten numer przenieść. Tak. Jeżeli, mhm. no, trudno jest mi w tej chwili powiedzieć, jak oni to traktują, jeżeli oni to traktują, że ta dyspozycja jest jakby skuteczna i, i oni już nie będą obsługiwali tego numeru, no to, to jak nie będzie podpisanej umowy na ten numer u innego operatora, no to ten numer przestanie funkcjonować, więc tu trzeba mm-hmm, po prostu, mm-hmm. ale no to już by trzeba z nimi rozmawiać, bo to są takie szczegóły, które też ciężko jest mi... Zwłaszcza, że mm-hmm, oni też mają
0: własne regulaminy, no, więc dokładnie. tutaj jednej zasady co do wszystkich nie ma.
2: No tak, A- a jak na no. przykład ja nie podpisałem umowy z, z Newmobilem, prawda? To ja z, nimi, ja z nimi tak naprawdę nic nie zawarłem, że chcę nie. mieć. Yy, aha, czyli ja mam czyst, czyste konto, że tak powiem, tak? Czystą, jak, czystą kartę. Jeśli chodzi o Newmobile'a, jak najbardziej. Aha. Przepraszam bardzo, że tak się rozlekałam, ale po prostu chciałam wiedzieć na czym stoję. I no bardzo ja dziękuję prawa. za udzielenie mi odpowiedzi.
0: Dobrze. To dziękujemy bardzo za pytania, pozdrawiamy i tutaj. W, w, a, dziękujemy. W kwestii uporządkowania tego, y, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli w, ka- w kategorii podpisy mogą być y, pełnomocnictwa. Ogólne, jeśli nie, jeśli możemy sami podpisać, to nie musimy korzystać z pomocy notariusza, jeśli natomiast tak, to jeśli nie jesteśmy w stanie się podpisać, wtedy musimy skorzystać z pomocy notariusza. Natomiast do konkretnych czynności, tak jak mówiłaś Magdo, są potrzebne pełnomocnictwa szczegółowe. I tutaj mam do ciebie takie pytanie, czy w W zakresie tych pełnomocnictw szczegółowych mieszczą się takie kwestie jak na przykład pełnomocnictwo do odbioru i prowadzenia korespondencji przez kogoś, czy to również mieści się jeszcze w tych ogólnych, bo tutaj często też osoby niewidome korzystają z tego typu pełnomocnictw oraz i czy muszą być też potwierdzone notarialnie czy nie. Natomiast druga kwestia to jak to wygląda z tymi pełnomocnictwami w bankach, bo... Samo to, że ktoś na przykład daje komuś pełnomocnictwo do użytkowania jego konta nie jest równoznaczne z tym, że na przykład ta osoba może w banku się podpisywać albo odbierać, czy prowadzić jakąś korespondencję i Jak to wygląda?
1: Przede wszystkim tak, te pełnomocnictwa szczególne, o których mówiłam, Pełnomocnictwa szczególne generalnie nie wymagają potwierdzenia notarialnego jakiegokolwiek, czy sporządzenia przez notariusza. I jeżeli chodzi o pełnomocnictwo do odbioru korespondencji, ono również takiego czegoś nie wymaga. Ono może być w ramach pełnomocnictwa ogólnego jak najbardziej, z tym, że warto by było, żeby w tym pełnomocnictwie ogólnym jakby w katalogu przykładowych spraw umieścić również to, że to jest do odbioru korespondencji, tak, żeby nie było żadnych wątpliwości. Ale również, bo pamiętajmy o tym, że my mamy prawo sobie dowolnie ustalać zakres tego pełnomocnictwa. To nie jest tak, że jak chcemy, żeby nam ktoś odbierał pocztę, to musimy mu dać pełnomocnictwo ogólne. Możemy mu dać tylko pełnomocnictwo do odbioru korespondencji. Zresztą Tak w praktyce, to chyba też jest tak, że Poczta akurat sobie... Znaczy, nie jestem pewna jakby to było w wypadku ogólnego pełnomocnictwa, ale Poczta ma nawet chyba jakieś swoje druczki pełnomocnictwa. Nasza Poczta Polska przynajmniej. I oni raczej oczekują, żeby to było w jakiś tam sposób taki, no, tak jak oni po tego chcą, bo tak. ich niemu. Ja nie powiem w tej chwili, na ile to jest zgodne z, no, z przepisami. Pewnie gdzieś to jakieś, jakieś podstawy ma, też trudno jest mi no, wszystkie sprawdzić, kto jak tam sobie tego żąda. Natomiast faktycznie ja nawet taką sytuację mam, że, żeby ktoś w moim imieniu mógł odebrać pocztę e, moją firmową, kancelaryjną. To rzeczywiście swojego czasu było wymagane takie pełnomocnictwo. I właśnie oni sobie oczekiwali, żeby im to dać na jakimś tam ich druczku e, i mało tego, jeszcze nawet chyba trzeba to było coś opłacić.
0: Aha, no tak. Bo
1: złożenie pełnomocnictwa w pewnych sytuacjach e, jest e, obciążone opłatą skarbową. Akurat... E, Nie wiem szczerze mówiąc, czy na poczcie to jest opłata skarbowa. Chyba nie, ale ale w każdym razie w takich różnych organach, w sądach zdarza się, że jest tutaj wymagana opłata skarbowa, ale to to już trzeba ustalać po prostu w konkretnym wypadku. No i jeszcze jest kwestia taka, że są sytuacje, takim najprostszym przykładem jest właśnie sprzedaż czy też kupno nieruchomości kiedy wymagane jest pełnomocnictwo notarialne. A to dlatego, że sama czynność sprzedaży nieruchomości wymaga aktu notarialnego, więc nie może być tak, że my pójdziemy podpisać za kogoś taką umowę u notariusza, legitymując się pełnomocnictwem tak zwyczajnie podpisanym. Więc wtedy rzeczywiście, e, musi, jeżeli jest jakaś szczególna forma, w której daną czynność trzeba wykonać, czyli właśnie na przykład w formie aktu notarialnego, no to jest naj, najczęściej, e, to wtedy pełnomocnictwo do tej czynności musi być również e, złożone w tej formie.
0: Jasne, dziękuję Ci bardzo. To jeszcze wrócę do tej drugiej części mojego Ej, pytania. Jak wygląda kwestia z tymi bankami? O
1: banki, Jeżeli chodzi o banki, tak naprawdę pierwsze, co to trzeba by poszukać w konkretnym banku, w konkretnych regulaminach, jakie oni mają oczekiwania, jeżeli chodzi o pełnomocnictwa. Ja nie znam jakoś tak bardzo szczegółowo, nie siedzę w przepisach prawa bankowego, żeby potrafić tu coś konkretnie powiedzieć. Moim zdaniem pełnomocnictwo, w którym... Byłoby określone, że umocowuje że no, do czynności z bankiem, pomijając powiedzmy likwidację konta czy, czy, czy jakieś tego typu kroki, że takie pełnomocnictwo powinno jak najbardziej wystarczyć. Natomiast ja wiem skądinąd, że banki to jest trochę państwo w państwie i one od czasu do czasu sobie mają jakieś tam swoje własne pomysły na temat tego, jak, jak pewne rzeczy mają wyglądać. Natomiast nie wydaje mi się, żeby była jakakolwiek podstawa do tego, żeby bank od nas żądał na przykład jakiegoś pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. Chyba, że jest to gdzieś głęboko w prawie bankowym, bo tak jak mówię, no to nie są akurat rzeczy, w których ja gdzieś tam, z którymi ja się zajmuję na co dzień, ale no nigdy się z tym nie spotkałam, żeby, żeby coś takiego było tutaj wymagane.
0: Czyli przygotowujemy takie pełnomocnictwo zwyczajne, idziemy z nim do banku, wskazujemy osobę, która ma być naszym pełnomocnikiem, i dopiero w momencie, kiedy bank odmawia, rozpatrujemy gdzieś tam w przepisach prawnych, czy rzeczywiście musi być to wyznaczenie pełnomocnictwa tak, poparte przez notariusza,
1: tak? Ewentualnie być może oni też mają jakieś tam swoje druczki, czy jakieś tam swoje, w jaki sposób to ma być zrobione. Nawet podejrzewam, że jest to dość prawdopodobne, że, że mają. Natomiast no, myślę, że generalnie nie powinno być z tym większego problemu.
0: Jasne. To jeszcze chciałam cię zapytać, kończąc już ten wątek pełnomocnictw, o o to, bo rozmawialiśmy o tych ogólnych, szczególnych i chciałam cię zapytać, czy są jeszcze jakieś inne rodzaje pełnomocnictw, które wymagają z naszej strony potwierdzenia notarialnego bądź nie i czy w jakich sytuacjach któreś z tych pełnomocnictw są nam jako osobom niewidomym szczególnie przydatne?
1: Nie, wydaje mi się, że, że jeżeli chodzi o formę notarialną, to, to to jest to, o czym powiedziałam. Ja tutaj oczywiście nie wyliczyłam wszystkich, bo powiedzmy ten sprzedaż nieruchomości podałam przykładowo, Mogą się zdarzyć jeszcze jakieś inne sytuacje, ale to jest taka no, najbardziej, e, najbardziej obrazowa. obrazowa i najczęściej chyba spotykana tak naprawdę. E, ja jestem generalnie zdania, że osobie niewidomej pełnomocnik nie jest jakoś szczególnie bardziej potrzebny niż każdej innej osobie.
0: Nie no, oczywiście.
1: E, owszem, owszem, taka osoba jest, y, znaczy jest to przydatne czasami żeby nam było jakoś tam wygodniej, że ktoś za nas pójdzie, za nas coś tam zrobi. Natomiast pamiętajmy o tym, że my jesteśmy pełnoprawnymi uczestnikami obrotu prawnego, pełnoprawnymi podmiotami, które sobie działają gdzieś tam w ramach czy to prawa cywilnego, czy prawa administracyjnego. I my mamy pełne prawo pójść i podpisać się i dokonać wszystkich czynności samodzielnie. Bo gdzieś tam pokutuje jeszcze trochę takie przekonanie,
0: A właśnie, bo... że
1: osoba niewidoma musi mieć pełnomocnika, który za nią podpisze i nawet i jeszcze jakiś czas temu niektóre instytucje takiego czegoś oczekiwały. Więc o to właśnie
0: chodzi. Potrzebuję. Ja też swoje pytania kieruję do ciebie nie tyle w kontekście tego, że my jako niewidomi nie jesteśmy, nie mamy świadomości co do tego, że możemy podejmować takie czy inne czynności prawne. Problem leży bardziej w osobach, które w różnego rodzaju instytucjach, czy to administracji publicznej, czy w instytucjach prywatnych, takich jak właśnie banki, czy jakieś firmy ubezpieczeniowe, operatorzy telefonii i tak dalej, i tak dalej. Tutaj problem jakby leży bardziej po ich stronie, żeby, żeby była w nas. Zadając Ci te pytania, zmierzam do tego, żeby była w nas taka świadomość, żeby coraz rzadziej dochodziło do takiej sytuacji, że gdzieś tam powiedzmy... No, nieładnie mówiąc, tak, urzędasowi się wydaje, że niewidomy takie czy inne postanowienie powinien ze sobą przynieść, przepraszam, pełnomocnictwo i on po prostu będzie nas ganiał w tej z powrotem po notariuszach i tak dalej, i tak dalej i my po prostu chcąc oczywiście załatwić sprawę, na której nam zależy, będziemy temu ulegać. Ja myślę, że problem mniej tkwi w nas, a bardziej tkwi jednak w tych osobach, które kierują się czy to stereotypami, czy nie, nie mają świadomości prawnej, czy po prostu też, nie wiem, nie chcą ponosić odpowiedzialności, która tak naprawdę przy obsłudze osób niewidomych nie jest jakoś specjalnie zwiększona za te podejmowane czynności. Więc myślę, że że tutaj jakby musimy się uzbroić w tą wiedzę, że że właśnie... Powinien być położony kres tym takim cudacznym praktykom, że właśnie na każdym kroku oczywiście też należy pamiętać o tym, że my jako osoby niewidome przychodząc do jakiegoś urzędu musimy też sprawiać wrażenie osób operatywnych, rozumiejących co się mówi do nich, jak sprawa, świadomych tego jak tam sprawy są procedowane i tak bo tak naprawdę praktyka jest odpowiedzią na to postępowania z nami, tak? przez urzędników. No, jest odpowiedzią jak na to, jak, jak, jakimi ludźmi my się okazujemy być, przychodząc do danego urzędu czy instytucji. Tak?
1: Jak najbardziej często tak jest. Ja też o tym mówię, może właśnie w trochę innym kontekście, dlatego że myślę, że czasami poprzez to, że my słyszymy o takich przypadkach, że komuś tam kazali pełnomocnictwo przynieść i tak dalej, Myślę, że część niewidomych, już, już próbując uprzedzić takie, takie sytuacje, no, takich, ustanawia takich pełnomocników albo wręcz uważa, że tak być musi, a tak wcale być nie musi. I to oczywiście... Znaczy, mnie się nigdy w życiu nie zdarzyło, żeby ktoś tego ode mnie zażądał. No, znowu, no mnie akurat
0: też nie, ale obie wiemy, że, że takie Wiem, że takie rzeczy są, tak? się
1: zdarzały kiedyś. Pod rządami yy, słynnego przepisu z kodeksu cywilnego, yy, może jeszcze jakieś uzasadnienie to mogło mieć, aczkolwiek też nie bezpośrednie, bo rzeczywiście jeszcze kilka lat temu obowiązywał przepis, który mówił, że osoba nie mogąca czytać yy, a, no, w tej chwili można by już dyskutować, czy osoba niewidoma jest osobą nie mogącą czytać ale tak jest było to ujęte. musi składać oświadczenia woli w formie aktu notarialnego. I to było rzeczywiście, to był przepis, który częściowo, znaczy jak ktoś chciał podpisać umowę, to podpisał, jak ktoś nie chciał albo się bał, no to wysyłał nas do notariusza. Ja sama kiedyś byłam ciągana po notariuszach i nie byłam w stanie z tym nic zrobić. Natomiast Więc w takiej sytuacji czasami rzeczywiście w niektórych instytucjach mogła się przyjąć jakaś taka praktyka, że już łatwiej, może lepiej, niech niech ktoś sobie pełnomocnika ustanowi i nie lata co chwila po tych notariuszach. Natomiast ten przepis już nie obowiązuje. Jesteśmy w tej chwili takimi samymi stronami, takimi samymi podmiotami jak wszyscy inni. W taki sam sposób zawieramy umowy generalnie rzecz biorąc i ponosimy taką samą odpowiedzialność za oświadczenia woli, które składamy.
0: Jasne. To jeszcze na koniec sam już kwestii tych związanych akurat teraz z pełnomocnikami. Chciałabym, żebyś tutaj już odnosząc się stricte do tego, co stanowi prawo, powiedziała kto i w jakich warunkach może udzielić pełnomocnictwa i kto i w jakich warunkach może pełnomocnikiem zostać?
1: Generalnie pełnomocnictwa może udzielić właściwie każdy, kto ma zdolność do czynności prawnych. Jeżeli mówimy o osobach, które są ubezwłasnowolnione, no to tutaj już one mają swoich czy to opiekunów, czy kuratorów i, i, i mają osoby, które za nich pewne rzeczy załatwiają albo potwierdzają ich czynności. To jest trochę inny temat. Natomiast każdy, kto jest pełnoletni, i nie, nie ma ograniczonej zdolności, czy nie jest pozbawiony zdolności do czynności prawnych, może pełnomocnika ustanowić. A pełnomocnik właściwie yy, musi być osobą przynajmniej częściowo zdolną do czynności prawnych, bo on nawet nie musi być zdolny całkowicie. To może Czyli być na, osoba powyżej, na 13, sprawę, tego osoba roku powyżej okay. 13 roku życia. Tak, <śmiech> i ona, jakby to, że ona sama nie jest zdolna do czynności prawnych. Nie przeszkadza temu, żeby w pełni skuteczne oświadczenia składała w imieniu takiej osoby, która jest do tych czynności prawnych zdolna. I to jest tak właściwie wszystko. Nie ma jakichś szczególnych... Znaczy oczywiście są poszczególne sytuacje, kiedy wymagane jest... Kiedy nie można udzielić pełnomocnictwa każdemu. Tak jest w sądach, gdzie... Pełnomocnikiem może być oczywiście pełnomocnik profesjonalny, czyli adwokat, radca prawny, ale również może to być osoba, która nie jest profesjonalistą, osoba z bliskiej bliskiej rodziny. Jest tam katalog tych osób wymieniony. I, i, I rzeczywiście tak, natomiast już nie może to być, nie wiem, koleżanka, tak? nie, nie może nas reprezentować w takiej sprawie e, sądowej, więc podejrzewam, że pewnie jeszcze może gdzieś byśmy mogli znaleźć takie ograniczenia, ale to już są konkretne, e, konkretne sytuacje, e, gdzie po prostu no, trzeba się dowiadywać, czy ewentualnie takich ograniczeń nie ma.
0: A, zapewne, jeśli gdzieś nie będzie mogła być osoba wyznaczona przez nas pełnomocnikiem, na pewno zostaniemy o tym poinformowani. No, z pewnością. E, dobrze, to bardzo Ci Magda, dziękuję za wszystkie informacje o pełnomocnikach. To teraz e, porozmawiajmy sobie o umowach e, w kontekście e, bezpiecznego ich zawierania przez osoby niewidomej i nie tylko, bo oczywiście większość z tego, o czym będziemy tutaj mówić, e, odnosi się... Odnosi się i do nas, i do całej reszty społeczeństwa, bo jak już wspomniałaś tutaj, jesteśmy jednakowymi podmiotami prawa. Wobec powyższego na samym początku chciałabym się zapytać o takie ABC. O czym powinniśmy pamiętać, zanim przystąpimy do podpisania umowy?
1: Pierwsza i podstawowa rzecz wtedy, kiedy zamierzamy podpisać jakąkolwiek umowę i to dotyczy absolutnie wszystkich osób, które umowy podpisują, brzmi czytajmy umowy, czytajmy ich treść. E, może w wypadku osób niewidomych jest to trochę bardziej skomplikowane, ale jest, no, jest niezbędne, dlatego że e, my nie możemy później e, zasłaniać się tym, że my nie wiedzieliśmy, co podpisaliśmy. E, Jesteśmy w pełni odpowiedzialni za to, pod czym składamy swój podpis. Jeżeli coś nam się w danej umowie nie podoba, możemy jej nie podpisywać. Możemy ewentualnie czasami próbować negocjować treść takiej umowy. Natomiast no, nie możemy tak o po prostu podpisać. Znaczy możemy oczywiście, tylko że wtedy liczmy się z tym, że jak się okaże, że coś w tej umowie jest zawarte, to nikt nie będzie nas traktował poważnie i nikt nie uwzględni naszych roszczeń. Jeżeli jeżeli w tej umowie dana dana rzecz się będzie znajdowała, a my powiemy, że my sobie nie zdawaliśmy sprawy z tego, że, że, że tak jest. Warto zawsze sobie, jeżeli podpisujemy umowę z jakimiś takimi, no, czy to operatorami telefonicznymi, czy też jakimiś większymi podmiotami, warto sobie spróbować poszukać w internecie wzorów takich umów, czy też regulaminów świadczenia usług, bo... Bardzo często my potwierdzamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem świadczenia usług na przykład telekomunikacyjnych, a wszystkie podmioty, które świadczą usługi drogą elektroniczną muszą e, takie regulaminy publikować na swoich stronach internetowych, więc do tego mamy dostęp e, bez większego e, trudu, a bardzo często jakieś wzory umów e, również e, możemy na stronach internetowych e, znaleźć, ewentualnie e, jak ktoś jest dociekliwy, warto sobie poszukać w internecie. Czy po prostu nie ma gdzieś na przykład na forach internetowych jakichś wpisów odnośnie tego, że coś z tymi umowami jest nie tak, że może w jakiś sposób wprowadzają w błąd, bo to się oczywiście również może zdarzyć. Bo niestety, zwłaszcza należy czytać to w umowach, co jest napisane małym drukiem. No, powinno to być coraz rzadziej, ale ale tak się zdarza, że że czasami są tam rzeczy, których byśmy nie chcieli. I potem naprawdę zdarzają się poważne i i takie niefajne problemy, bo pani czy pan, który gdzieś tam, z którym tą umowę podpisujemy, nam najczęściej podaje same plusy danego rozwiązania, danej usługi czy, czy cokolwiek to jest.
0: Albo ogólniki po prostu. Albo
1: ogólniki, a może się okazać potem, że pewnych rzeczy po prostu nie jesteśmy świadomi.
0: Chciałam cię zapytać teraz o takie rzeczy może bardziej związane z praktyką, nie z teorią prawną. Też po części z punktu widzenia prawnika, po części z punktu widzenia osoby niewidomej, a po części oczywiście z punktu widzenia zwykłego człowieka. Jak uważasz z naszej perspektywy, jakie warunki do podpisywania umów są najbardziej optymalne? Czy to, że my na przykład poprosimy gdzieś, czy to operatora telefonii, czy nie wiem, firmę dostarczającą prąd, czy kogoś tam o... Przesłanie nam tej umowy na adres e-mail w wersji elektronicznej, czy to nas jakoś zabezpiecza, czy może być taka sytuacja, że po prostu dostaniemy wysłane co innego w wersji elektronicznej, a otrzymamy na papierze już do podpisu też coś innego i przed niczym nas to nie zabezpieczy.
1: No właśnie tu jest to niebezpieczeństwo. Jeżeli już, to chyba najsensowniej byłoby, nie wiem, taki, taką umowę, którą dostaniemy mailem, po prostu samemu sobie wydrukować w dwóch egzemplarzach. Podpisać i, i odesłać. Że ja to mhm. Tak, czy, czy, czy odesłać. Bo rzeczywiście, no nigdy nie mamy 100% pewności, że... że treść jest jednakowa. Że treść jest jednakowa. Oczywiście byłby to jakiś argument, bo byłoby to ewidentnie wprowadzenie w błąd. I w razie czego... Można by się już próbować tutaj bronić, ale ale lepiej jednak myślę dopełnić tych wszystkich formalności i i jakby wszelkie środki ostrożności zastosować zanim się mleko wyleje. Także tak tak myślę, że takie rozwiązanie byłoby dobre. ewentualnie, Ewentualnie jeżeli podpisujemy jakąś umowę gdzieś w na miejscu, w jakiejś instytucji, czy czy, czy, gdziekolwiek, tak w banku. W tej chwili mamy urządzenia umożliwiające nam fotografowanie, rozpoznawanie dokumentów. Jest to zawsze jakaś opcja. Mamy możliwość również po prostu zeskanowania sobie takiej umowy, choćby w domu. Ja uważam, że tutaj nie powinno być żadnego problemu, żeby nam egzemplarz takiej umowy dano, żebyśmy sobie spokojnie mogli ją w domu przeczytać. A jeżeli nie, no to ja bym nabrała wątpliwości, czy ktoś nie ma tutaj czegoś do ukrycia, jeżeli dać nie chce. Także to też jest warte rozważenia w razie czego. Zawsze możemy oczywiście przyjść z jakąś osobą, która nam to przeczyta albo skorzystać z pomocy pracownika danej instytucji. Y, który również nam to może odczytać, no jest to kwestia jakiegoś zaufania, tak? czy on nam przeczyta wszystko, czy nie. Ja, ja nie jestem aż na tyle y, podejrzliwa, szczerze mówiąc, żeby z góry gdzieś tam zakładać, że ktoś by nas aż w tak bezczelny w po- sposób wprowadził w błąd, y, żeby czegoś istotnego nie przeczytał, ale y, no, z taką możliwością liczyć się oczywiście trzeba.
0: Jasne, to chciałam się zapytać jeszcze Magdo o dwie rzeczy. Jedna to taka, gdy umowę dostarcza nam kurier do domu i tutaj myślę, że jakoś chyba prawo na ten temat powinno stanowić, bo to jest przeważnie tak, że ten kurier się śpieszy. My mamy świadomość tego, że on ma jeszcze miliard takich przesyłek do rozwiezienia i to też człowiek. A z drugiej strony my też chcielibyśmy mieć świadomość, że ta umowa, która przyszła do nas, że tak powiem kolokwialnie kurierem, My mamy takie samo prawo zapoznania się z nią, jakbyśmy byli w miejscu, gdzie, gdzie ją podpisujemy. Oczywiście. Nie wiem, więc tutaj myślę, że nie możemy ze strony kuriera spotkać się z odmową, gdybyśmy na przykład chcieli tę umowę sobie sfotografować, jakimś OCR-em odczytać albo zeskanować, prawda? No Oczywiście. Tutaj prawo dopuszcza taką możliwość.
1: Jak najbardziej. Nie ma rzeczywiście, a przynajmniej ja nie kojarzę żadnych takich regulacji, które by przymuszały do, do kuriera do tego, ale to są, no, w zasadzie to możemy się uprzeć i powiedzieć, no dobra, nie mogę przeczytać, to nie będę podpisywać, tak, dziękuję bardzo. Można, można składać nawet jakieś tam skargi czy reklamacje w takiej sytuacji, no bo to, to jest utrudnianie nam życia. Natomiast ja jeszcze chcę zwrócić uwagę na na jedną rzecz. Oczywiście ja nie namawiam do tego, żeby podpisywać bez czytania, ale gdyby się już tak zdarzyło, a może my się akurat spieszymy, a może może się jakoś daliśmy jednak, ulegliśmy temu kurierowi, który mówi, że on nie może, on już musi i tak dalej. Każda umowa, która jest zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa ma tą cechę, czyli taka właśnie przywożona przez kuriera na przykład, ma tą cechę, że od niej można odstąpić w terminie 14 dni. Nawet e... ten
0: termin został wydłużony teraz na przełomie... Do 14, bo było e, 10. Tak, było 10. No, 10.
1: No, Tak, e, i, i może się zdarzyć tak, że my tą umowę podpiszemy, ale sobie później ją na spokojnie przeczytamy, stwierdzimy, że jednak coś tam nam się nie podoba, pełne prawo mamy do odstąpienia, tylko oczywiście trzeba dopełnić formalności. Trzeba złożyć odpowiednie oświadczenie. Takie oświadczenie powinno być dostarczone nam razem z umową i powinno w ogóle tam być pouczenie na temat prawa do odstąpienia. Bo jeżeli tego pouczenia nie ma, to mamy, nam się ten okres bardzo wydłuża, bo wydłuża się nam o rok. Aha. Znaczy o rok i 14 dni, czyli jakby te 14 dni, które są i, i, i o rok. Także to jeżeli takiego pouczenia nie mamy, jeżeli mamy pouczenie, no to jest te 14 dni i spokojnie możemy sobie odstąpić i nikt nie ma prawa nam tutaj robić, nie wiem, jakichś zarzutów z tego tytułu albo w jakiś sposób no, negatywnymi jakimiś skutkami tego nas obciążać.
0: A to jeszcze dopytam tak w kwestii doprecyzowania, to pouczenie powinno się znajdować w umowie, czy na odwrocie tego druku e, jakby rezygnacji z tej umowy? Orientujesz się może?
1: Chyba nie ma jakichś szczegółowych, aż takich wytycznych, gdzie Jasne, ale trzeba było. Musi, musi, musi zostać pouczona ta osoba e, tak. Jeżeli jeżeli takiej osobie jest dostarczone oświadczenie o odstąpieniu od umowy, to najczęściej ono gdzieś tam chyba zawiera to pouczenie, bo to jest takie takie wzorcowe oświadczenie, które w razie czego składamy, ono ono jest nawet gdzieś tam wynika z jakiegoś rozporządzenia, jest jest ustawowo określony wzór takiego, takiego oświadczenia. No, czasem jest też tak, że po prostu się rozmyślimy, że jednak przemyślimy sprawę gdzieś po wpływem chwili chcemy zawrzeć coś, a potem stwierdzimy, że jednak nie, także mamy pełne prawo do odstąpienia od takiej
0: umowy Jasne, to jeszcze chciałam cię zapytać Magdo o taką kwestię, w przypadku jakiego rodzaju umów e, zdecydowanie doradzałabyś e, kontakt e, z prawnikiem. Oczywiście zarówno osobom niewidomym, jak i każdemu tutaj już kwestia szersza. Natomiast jakby z Twojej praktyki Osób, które tego nie zrobiły, a powinny były podpisujące określone umowy, może ze względu na ich złożoność albo na akurat zakres, nie wiem, świadczeń, czy tego, na co się umawiamy, jakiego rodzaju umowy powinny być bezwzględnie konsultowane z prawnikiem, zanim zostaną przez nas podpisane?
1: No rzeczywiście te umowy takie bardziej skomplikowane, to znaczy... No, raczej jak podpisujemy umowę z operatorem telefonicznym, internetowym albo prowadzenia rachunku bankowego, to raczej nie ma konieczności korzystania od razu z pomocy prawnika. Natomiast już jeżeli na przykład chcielibyśmy swoje jakieś oszczędności gdzieś zainwestować i wchodzimy w jakieś, w jakieś układy, typu polisolokata, czy coś tam, czy jakieś fundusze połączone z czymś tam. Tu już bym sugerowała, e, sugerowała konsultację z prawnikiem, zwłaszcza jeżeli sami nie, nie do końca rozumiemy e, po prostu treść tej umowy, dlatego że na tym tle jest sporo różnego rodzaju sporów e, i na tym tle e, ja miewam klientów, którzy przychodzą, prawnych, widzących klientów, którzy przychodzą i mówią ale ta pani mi mówiła, że to będzie zupełnie inaczej, że tu będą takie pieniądze z tego, a tu się okazuje, że niewiele jest, albo jeszcze strata. Także przy takich rzeczach zalecałabym właśnie udanie się do prawnika i zalecałabym to również w wielu sytuacjach, kiedy zawieramy takie umowy pozornie pomniejsze, Między osobami prywatnymi, dlatego że te osoby prywatne bardzo często biorą sobie wzór z internetu, który nawet nie całkiem jest adekwatny do konkretnej sytuacji i dopiero jak się pojawia jakiś spór, to się robią problemy, bo właściwie ciężko jest z tej umowy wyczytać, co w danym wypadku ma być albo Albo są tam jakieś kwestie ewidentnie dla jednej osoby korzystne, dla drugiej niekorzystne. Nawet umowa najmu, nie wiem, mieszkania jest taką umową, w której... Znaczy, ja bym powiedziała tak, że sporo osób sobie z tym poradzi bez pomocy prawnika. Aczkolwiek zawsze bym radziła, no, jakieś przynajmniej odrobinę wgłębienia się w temat. A jak ktoś po prostu ma poczucie, że nie za bardzo rozumie, co tam jest napisane, to naprawdę dobrze jest z pomocy prawnika skorzystać. Porada prawna zazwyczaj no, nie kosztuje znowu jakoś bardzo dużo. A zwłaszcza
0: w perspektywie tego, ile możemy stracić,
1: popisując niekorzystną umowę. Tak, tak dokładnie. Także no, trudno jest mi podać jeszcze jakieś bardzo konkretne przykłady takich umów, ale ale tam gdzie tam gdzie mamy do czynienia, no, no, zawieramy za złożonymi umowami są jakieś złożone, czasami nawet, czasami nawet jest tak, że te umowy nie są złożone, bo jest to, no, nie wiem, czasami jedna kartka, tak?
0: A to jakichś wąskich dziedzin e, dotyczą, na przykład, e, Prawo ale, okazuje bankowe. Się, no, ale
1: okazuje się, że na przykład, że ktoś sobie taki wzór wziął z internetu najprostszy, a tam połowy rzeczy nie ma, które być powinny. Także y, p- pamiętajmy o tym, że jeżeli to druga strona jakakolwiek, czy to jest osoba prywatna, czy to jest jakaś instytucja, przedkłada nam e, druk umowy, to ten druk jest zazwyczaj y, jest albo wzięty właśnie tak z internetu, albo jest skonstruowany w taki sposób, żeby zabezpieczał tamtą stronę, która nam e, tą umowę daje. I o ile w wypadku dużych e, przedsiębiorców Nasze pole manewru zazwyczaj jest niewielkie, możemy podpisać albo nie, rzadko kiedy możemy jakieś podjąć negocjacje. O tyle, no jeżeli nie wiem, ktoś nam przedstawia umowę najmu mieszkania, która od razu widać, że jest po prostu taka, że, że nam niewiele daje prawa, a drugiej stronie owszem, no to my możemy w jakiś sposób negocjować, bo przecież tej drugiej stronie zapewne też zależy na tym, żeby powiedzmy mieszkanie wynająć, więc jeżeli jeżeli próbuje uregulować to w jakiś sposób dla nas niekorzystny, też się nie musimy na to godzić i to jest zawsze jakieś pole do negocjacji.
0: Jasne i w tej sytuacji również powinniśmy z Daj Porady Prawnej skorzystać to teraz porozmawiałyśmy o tym, co zanim podpiszemy umowę, to porozmawiamy już o tym, co jest, kiedy mleko się rozleje, kiedy umowę podpisaliśmy. Z takich czy innych powodów okazuje się ona dla nas niekorzystna. Mówiłaś o tym rozporządzeniu, które pozwala na odstąpienie od umowy zawartej poza siedzibą tego przedsiębiorstwa gdzie mamy możliwość odstąpienia od nich w terminie do 14 dni. Czy są jeszcze jakieś inne warunki, w których bez ponoszenia konsekwencji możemy odstąpić od podpisania umowy? Chodzi mi o takie właśnie szczególne sytuacje, jak ta dotycząca miejsca, czy tutaj też są jakieś inne wytyczne, nie wiem, co do czasu zawarcia umowy albo okoliczności, w jakich jest ona zawierana, że te umowy po prostu jakby możemy traktować jako nieważne, albo po prostu mamy możliwość odstąpienia od nich właśnie bez konsekwencji?
1: No raczej nie za bardzo. Główną taką sytuacją są te umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa. Tu jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że to jest też tak, że to nie tylko są te umowy, kiedy nam kurier przynosi coś do domu. Może być tak, że my, na przykład, ktoś do nas dzwoni, przedkłada nam jakąś ofertę, my mówimy: Tak, jestem zainteresowana a to proszę sobie przyjść do salonu i tam podpisać. I w takiej sytuacji również obowiązuje ten przepis. Jeżeli, jakby, pierwsza deklaracja zawarcia tej umowy pojawiła się poza lokalem przedsiębiorstwa, a my przychodzimy tylko to potwierdzić. Bo tak naprawdę, jeszcze niedawno Takie umowy zawierane telefonicznie były całkowicie dopuszczalne i wcale nie wymagały potwierdzenia na piśmie. W tej chwili już już tego wymagają. Natomiast, tak jak mówię, jeżeli my de facto chęć zawarcia umowy już deklarujemy wcześniej w jakiś sposób zdalny, a, a tylko to potwierdzamy swoim podpisem gdzieś tam na miejscu, to nawet jeśli to jest w lokalu przedsiębiorstwa, to również ten przepis obowiązuje. Może być również tak, że sama umowa zawiera taki zapis, który umożliwia odstąpienie od niej w jakimś tam terminie, bez podania przyczyn i to no czasami chyba takie rzeczy się też w umowach zdarzają, jakiś tam... nie za długi długi termin. Natomiast generalnie musimy się liczyć z tym, że jakieś konsekwencje być może będziemy musieli ponieść. A konsekwencje to są różne, bo bywają to po prostu kary umowne za rozwiązanie umowy. Bywa to konieczność po prostu pokrycia jakiegoś częściowego naszych zobowiązań albo właśnie pokrycia całości, pomimo że byśmy z całości nie skorzystali. No to są już różne w zależności od od danej umowy i od
0: regulacji tak naprawdę. Tutaj są jeszcze takie dwie kwestie, o które chciałam się dopytać. Pierwsza to jest, kiedy umowa posiada wady prawne, czyli jakieś zapisy są sprzeczne z prawem i my to znajdziemy, wtedy mamy możliwość odstąpienia od takiej umowy bez konsekwencji, czy tak?
1: Yy, tak, wtedy mamy możliwość, mm-hmm. yy, znaczy to, to jest nawet nie tyle odstąpienie od umowy, co to jest, yy, tak, yy, uważamy, części, że jest ważne, uchylenie tak? się od skutków, tak, albo nieważność. To już niestety zależy bardzo, od bardzo konkretnej sytuacji, czy umowa jest w ogóle nieważna, yy, czy uważamy, że powstała pod wpływem błędu na przykład. To są już różne kategorie prawne, yy, jakby, w których to się mieści. I szczerze mówiąc, jak już już do czegoś takiego dojdzie, to tutaj bardzo bym polecała skontaktować się z prawnikiem, dlatego że to są sytuacje dość szczególne. One są obudowane, że tak powiem, ważnym orzecznictwem chociażby Sądu Najwyższego. To nie jest tak, że jest to jakoś bardzo konkretnie określone, kiedy tak można, tylko Część tych kwestii jest w jakiś sposób ocennych, więc tu już bym radziła w każdej takiej sytuacji skonsultowanie się z prawnikiem, czy w ogóle składanie takiego oświadczenia będzie miało jakikolwiek sens i czy my się w razie czego obronimy w sądzie. Bo złożyć oświadczenie my sobie oczywiście możemy, ale druga strona może powiedzieć, że ona się z tym nie zgadza i wtedy jedyną możliwością tak naprawdę jest dochodzenie swoich praw w sądzie. No bo nie możemy nikogo inaczej przymusić do, 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 do uwzględniania pewnych
0: Nie części. no jasne. Mi chodziło o takie sytuacje ewidentne, kiedy jakieś poszczególne zapisy umowy stoją w sprzeczności z zapisami prawa, więc tutaj e, Tak, to, oczywiście, to, to, to może oczywiście. być. I drugą taką okolicznością jest jeszcze kwestia taka, że nawet jeśli jesteśmy niezadowoleni z umowy i generalnie już po jej podpisaniu nie mamy możliwości zrezygnować, zdarzają się czasem takie sytuacje, że na przykład operator telefonii, energii, czego tam bądź, z powodu różnych rozporządzeń musi zmienić warunki tak, umowy. tak. I nawet jeśli one są dla nas korzystne, to przez sam fakt ich zmiany też możemy odstąpić od takiej umowy, obojętnie po jakim upływie czasu od jej zawarcia, prawda?
1: Tak. Rzeczywiście, jeżeli otrzymujemy taką informację, że że następują jakieś zmiany, możemy od umowy odstąpić i właściwie... to jest rzeczywiście to jest tak, że niektórzy ludzie, którzy zawarli jakieś tam niekorzystne dla siebie umowy czasami no, mają taki fart, że coś tam takiego się okazuje i, i, i wtedy się cieszą, że sobie mogą bez konsekwencji od umowy odstąpić i najczęściej przyczyną nie są wcale te konkretne zmiany, tylko po prostu to, że zostaje tutaj otwierana furtka. No tak,
0: ale ta furtka też osobom, które zawarły umowy na ich niekorzyść może być... Może być przydatna i może być akurat takim Oczywiście. budem, który pozwoli im po prostu jakby wyjść obronną ręką z całej jak, sytuacji. Jak najbardziej. E, jasne. To chciałam teraz zapytać o m, taką kwestię. Jeśli... E, Załóżmy, my stoimy w prawie w sensie takim, że gdzieś tam wydaje się nam, czy jesteśmy wręcz przekonani o tym, że możemy odstąpić od umowy, a druga strona stwierdza, że nie, jednak nie, że nie zgadza się z tą tą naszą chęcią odstąpienia od umowy, nie zamierza respektować tego pisma, które przedłożyliśmy. Gdzie powinniśmy się zwrócić o pomoc? Czy to będzie jakiś rzecznik ochrony praw konsumenta? Czy to, no bo czy wystarczy ewentualnie jakaś porada prawna lub pismo, przygotowane przez prawnika, który będzie nas reprezentował, bo czasami i tak bywa, że umowy są na tyle złożone, że jakby już w tych odwołaniach, nawet jak sama tutaj mówiłaś, właśnie ta porada prawna jest niezbędna. A w jakich sytuacjach tą ostateczną drogę wybieramy, czyli, że tak powiem, rozwiązanie tej umowy po orzeczeniu sądowym dopiero?
1: No... Istotną rolę tutaj rzeczywiście odgrywają rzecznicy praw konsumentów i do nich warto się zwracać z takimi sprawami. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z sytuacjami, w których jesteśmy konsumentami, bo bo pamiętajmy o tym, że jeżeli my sobie zawieramy między dwoma osobami fizycznymi jakąś umowę na przykład, to nie ma tutaj mowy o ochronie konsumentów, albo z kolei jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą i jakby w związku z nią jakąś umowę zawieramy, to również nie jesteśmy konsumentami. Natomiast wtedy, kiedy nimi jesteśmy, czyli w większości przypadków, kiedy jest sobie jakiś tam statystyczny Kowalski naprzeciwko jakiejś dużej firmy najczęściej, to oczywiście możemy się zwrócić do takiego rzecznika, I on powinien w takiej sprawie interweniować, on też powinien nam powiedzieć, jakby potwierdzić czy też zaprzeczyć czy my rzeczywiście mamy rację z tym, czy nie mamy racji jak to wygląda, powinien podjąć jakąś interwencję, natomiast oczywiście on również nie ma możliwości nikogo do niczego przymusić, to jest jest tylko kwestia jakiegoś tam wyperswadowania komuś. Również czasami jest tak rzeczywiście, że pismo sformułowane przez profesjonalistę, czyli przez adwokata, radcę prawnego, bywa skuteczniejsze niż takie, które przeciętny Kowalski napisze sobie sam. Bo magia nagłówka jest. Nagłówka i pieczątki, nie da się ukryć, że jest. To pokazuje, że my traktujemy sprawę poważnie, że już jesteśmy na tyle zdeterminowani, że już mamy pełnomocnika, więc może rzeczywiście będziemy swoich praw dochodzić. Natomiast może się zdarzyć, że nic z tego nie zadziała, nie pomoże i po prostu będzie tutaj musiał zadziałać sąd. Tak właściwie można by to zrobić jakby na dwa sposoby, bo albo uprzedzić działania tej drugiej strony i złożyć po prostu do sądu pozew o ustalenie na przykład nieważności umowy czy też no, w zależności czy wygaśnięcia umowy, w zależności jak akurat w danej sytuacji, co, co by ten sąd musiał ustalać. Ewentualnie możemy po prostu zaczekać, aż tamta strona zacznie dochodzić od nas tego, co w jej jej się należy, no i wtedy się bronić po prostu taką argumentacją, że właśnie Ta umowa jest na przykład nieważna, że my złożyliśmy odpowiednie oświadczenie i tak dalej, i tak dalej i że tak naprawdę po naszej stronie żadnego obowiązku nie ma. Ten drugi sposób jest o tyle lepszy, że nie wymaga od nas uiszczania żadnych opłat, od pozwu i tak dalej. Natomiast z drugiej strony stawia nas już w roli tej osoby, która się broni. To niekoniecznie znaczy, że to jest źle. Natomiast no, może, może jest to takie trochę niekomfortowe. Z punktu widzenia formalnego to oczywiście nie ma żadnego znaczenia, kto wnosił pozew, a kto się broni. Tylko no, ważne jest, czy faktycznie sąd, komu sąd przyzna rację, komu nie.
0: Jasne. To dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że tutaj nikt z naszych słuchaczy nie będzie musiał podejmować aż tak radykalnych kroków, ale Obój, nikomu prawa... tego nie
1: życzę, ale zawsze warto wiedzieć, że takie możliwości e, istnieją, bo no niestety czasami bywa, że, że są konie- trzeba z nich skorzystać po prostu.
0: Jasne. To teraz chciałam zapytać już stricte w naszym kontekście o taką kwestię. Czy są jakieś okoliczności, w których instytucja czy też osoba podpisująca z nami umowę ma prawo ze względu na nasz brak wzroku żądać od nas dopełnienia jakichś dodatkowych formalności, czy zawsze będzie to naruszeniem prawa? W aktualnym
1: stanie prawnym ja nie znam żadnych przepisów, żadnych regulacji, które by dawały takie prawo. Owszem, jeżeli jesteśmy osobami, które się nie są w stanie podpisać, które nie potrafią się podpisać, to możemy na przykład dokonać tego podpisu poprzez umieszczenie odcisku palca, ewentualnie właśnie skorzystać z pomocy notariusza. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie przynajmniej jakąś tam parawkę postawić albo zasymulować, że się podpisujemy czytelnie, to tak naprawdę nie widzę żadnego powodu, żeby ktokolwiek miał od nas oczekiwać jakichś dodatkowych dodatkowych formalności.
0: Jasne. A zwłaszcza
1: ustanawiać pełnomocnika. To będę zawsze podkreślała, że absolutnie nikt nie ma prawa powiedzieć nam, że ktoś inny ma za nas podpisać daną umowę, czy, czy, czy podanie, czy cokolwiek. My mamy pełne prawo podpisać to samodzielnie, a mało tego, jeżeli mamy do czynienia z jakąś instytucją. Bo jeszcze rozumiem, w no,
0: prywatnych relacjach, tak? Podmiot,
1: podmiot, tak, czy podmiot po prostu, który gdzieś tam prawo cywilne wchodzi w grę. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z prawem administracyjnym, z instytucją, z postępowaniem administracyjnym, z instytucją typu jakiś urząd z instytucją państwową, to tak naprawdę to, że my jesteśmy niewidomi i że oni mają z tym jakiś problem, to jest ich problem. My jesteśmy obywatelami, którzy mają pełne prawo załatwić daną sprawę. Jeżeli oni uważają, że że to jest coś jakoś nie tak, czy nie wiedzą, to jest ich problem, żeby się dowiedzieć. I na pewno nie jest to tak, że, że to jest po naszej stronie, że my mamy jeszcze gdzieś biegać, nie wiem, coś załatwiać, albo właśnie przychodzić z kimś. Absolutnie nie.
0: O właśnie, ja tutaj też, tak już w kontekście, bo to oczywiście wiadomo, że prawo takich rzeczy nie stanowi, że gdzieś mamy przychodzić z kimś, ale ciągle jeszcze trafiają się takie sugestie, coś tam, a może pani przyjdzie z kimś, albo to nawet pani nie musi przychodzić, może przyjść ktoś i tam odebrać, czy tam ktoś i tam podpisać. Ja po prostu tutaj myślę, że jeżeli w takich sytuacjach my sami przy właśnie podpisywaniu jakichś umów czy załatwianie jakichkolwiek spraw Zwłaszcza w administracji, bo ona wydaje się być najbardziej betonowa. Jeśli my sami nie będziemy mówili, nie przyjdę z kimś, bo własne sprawy załatwiam sama, nie będzie osoby, która będzie za mnie podpisywała, bo swoje dokumenty podpisuje sama, to tak naprawdę nie dziwmy się później, że jest taka sytuacja, że właśnie ktoś tam wymaga od nas notariusza, wymaga od nas pełnomocnika, wymaga tego, wymaga tamtego i po prostu tak naprawdę funkcjonując w ten sposób, że pozwalamy, ja przyznam szczerze, że Nawet jeśli mi się nie chce iść do jakiegoś urzędu, nie wiem, czy w tym kraju jest chociaż jedna osoba, której się chce do jakiegokolwiek urzędu chodzić. Nawet jeśli mi się nie chce, to idę sama głównie po to, zresztą też w innych aspektach jakichś tam, nie tylko urzędów, ale też, nie wiem, podróży czy załatwianie jakichś spraw właśnie z telefonem, czym bądź, prawda idę sama, bo jeśli tak naprawdę my sami nie będziemy uczyć samym jakby postępowaniem w praktyce, tak? Tego, że po prostu to z nami trzeba załatwiać i tak dalej, no to nie obrażajmy się później, że jeśli z kimś przychodzimy, to ktoś w urzędzie czy w jakiejś firmie nie mówi do nas, tylko mówi do do tej trzeciej osoby, bo jeśli my będziemy sami pracowników właśnie administracji czy firmy przyzwyczajać do tego, że wiecznie ktoś nas reprezentuje, no to jak się w końcu pojawimy sami, to po prostu im zostanie w nawyku rozmawianie o nas, bez nas, tak? tak dokładnie
1: tak. I tutaj bym też sugerowała, bo oczywiście my możemy sobie przejść, nie wiem, do jakiejś instytucji z przewodnikiem, tak? Nie, są miejsca, do których nie chodzimy codziennie, nie wiem, jest ciężko się połapać w budynku Jasne, ja też w i tak dalej. Albo się spieszymy i chcemy szybciej załatwić się czuję pewniej, Zwłaszcza jak, jak nie mam czasu. Natomiast Niech ten przewodnik w tym momencie się wycofa, po prostu niech on wyraźnie pokaże, ja nie mówię, że on ma nawet z pokoju wychodzić, bo czasami stoi duża kolejka i tak dalej, to jakby nie jest, natomiast niech on wyraźnie zasugeruje i pokaże, że urzędnik ma rozmawiać z osobą niewidomą i że on w jej imieniu nie będzie składał żadnych deklaracji. Bo my my często przychodzimy z takimi osobami, które chcą dobrze, chcą nam pomóc, ale właśnie w rezultacie jest tak, że urzędnik rozmawia z naszym przewodnikiem, a nie z nami i takiego czegoś być nie powinno. Ja też lubię przychodzić do urzędów różnego rodzaju z kimś, chociażby po to, że czasem się okazuje, że jeszcze coś trzeba poprawić, jeszcze coś trzeba wypisać, Wypisać. no a taki urzędnik no to tak on albo nie za bardzo chce, albo może nawet nie powinien i i gdzieś tam się zdarzają takie takie różne sytuacje, więc jest to to wygodne, zwłaszcza jak ktoś zupełnie nie widzi, żeby gdzieś tam kogoś na podorędziu mieć, natomiast niech to będzie ktoś taki, kto nie będzie uważał, że wie wszystko najlepiej i za nas załatwią naszych, naszych spraw, bo to rzeczywiście jest stawianie nas w pozycji takich osób, które same sobie tych spraw załatwić nie potrafią i potem tak jesteśmy nierzadko niestety postrzegani. Czasami nawet ci urzędnicy nie chcą źle mówiąc, że a to już pani nie musi przychodzić więcej, tak tylko ktoś może odebrać i tak dalej. Czasami do osób widzących też tak mówią. Tak, mi się wydaje, że to jest kwestia
0: empatii po prostu, sami powinniśmy wiedzieć kiedy jest tak, że mówią bo powiedzieliby tak do każdego i wtedy zdecydowanie możemy skorzystać jeśli nie możemy podejść tego dnia, bo nie wiem jesteśmy w pracy albo mamy jakąś umówioną wizytę lekarską czy coś, no po prostu jak normalny człowiek tak? nie może iść żona, to idzie za nią mąż czy coś takiego ale też żeby unikać takich sytuacji w których właśnie psujemy dobre praktyki obsługiwania nas jako osób i traktowania nas jako ludzi, tak? Oczywiście,
1: oczywiście. I to, i to właściwie we wszystkich instytucjach, w urzędach, w bankach, nie wiem, u operatorów telefonicznych, gdziekolwiek. No, nawet w sklepach, tak szczerze mówiąc. Jak ja mam pytanie o, o coś tak do pracownika sklepu, to ja mam to pytanie, nie musi go w moim imieniu zadawać przewodnik.
0: Jasne. Ślicznie ci Magdo dziękuję za kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że wszystkie twoje tutaj wskazówki będą przydatne i będą wykorzystywane w praktyce. Przynajmniej te co do zawierania umów zanim zostaną podpisane, że nie przydadzą się te wskazówki, które miały służyć naszym słuchaczom już po zawarciu umów niekorzystnych dla nich. Cóż, spotykamy się za miesiąc, wtedy porozmawiamy o kartach parkingowych, legitymacjach i innych przywilejach. Postaramy się też odpowiedzieć na pytania naszych słuchaczy. Państwu również dziękuję już za uwagę. Przypomnę, że Państwa i moją gościem była Magda, Magdalena Szyszka. Dziękuję jeszcze raz, Magdo.
1: Dziękuję bardzo i również życzę wszystkim, żeby mieli jak najmniej takich sytuacji, kiedy no, trzeba by było korzystać z tych różnych sposobów odkręcania tego, co się gdzieś tam zakręciło, bo to rzeczywiście nie jest przyjemne dla nikogo. Także radzę dobrze dobrze się zabezpieczyć przed zawarciem jakichś takich umów niekorzystnych dla nas, niefajnych, niedobrych.
0: Dziękuję bardzo, również w imieniu własnym i realizującego dzisiejszą naszą audycję Michała Dziwisza. I liczę na spotkania z Państwem w kolejnych odcinkach podcastu. Żegnam się już do usłyszenia, ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych i
0: słabowidzących. Program współfinansowany ze środków
2: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.